0: Voici le 8.45, le point sur l'actualité d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les discussions reprennent à Berlin aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan alors que les tensions sont revenues dans cette région du Sud-Caucase. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré aux médias du groupe Bolloré, presse télévisuelle ou presse écrite. Ils sont particulièrement scrutés en ce moment. L'inscription de l'IVG dans la Constitution est au programme d'un vote des sénateurs cet après-midi. Il se heurte aux réticences de la droite. Certains élus de droite et du centre pourraient tenter de freiner la réforme en modifiant sa formulation, ce qui aurait pour effet de court-circuiter tout le processus législatif de cette réforme constitutionnelle. Les débats s'annoncent tendus. D'un côté, le gouvernement soutenu par la gauche promeut l'inscription de la garantie du droit à l'IVG dans la Constitution. De l'autre, une partie de la droite et des centristes sont encore sceptiques. Les syndicats vendent debout contre la nouvelle réforme de l'assurance chômage évoquée ces derniers jours par Gabriel Attal. L'exécutif multiplie les avertissements sur un possible durcissement des règles de cette assurance chômage qui viennent d'être restreintes. Pourtant, hier, le Premier ministre a dit souhaiter rouvrir ce chantier pour avoir, je cite, un modèle social qui incite davantage à l'activité. Une déclaration qui inquiète notamment le syndicat Force ouvrière hier, il y voit ce matin une attaque contre les demandeurs d'emploi et surtout une manne potentielle pour l'État à la recherche d'économies qui pourrait renier sur les droits des chômeurs pour abonder son budget. Alors que l'Europe entière s'inscrit en faux contre la proposition d'Emmanuel Macron d'envoyer éventuellement des, droupes, des troupes au sol en Ukraine, un autre conflit européen est en question aujourd'hui à Berlin, Arménie et Azerbaïdjan se retrouvent pour de nouveau pour parler alors que les tensions restent vives et les des incidents armés récurrents à la frontière entre ces deux pays du sud du Caucase. Récemment encore, quatre soldats arméniens ont été tués par des tirs de l'armée azerbaïdjanaise. Les deux pays se renvoient à la responsabilité. Alors, peuvent-ils avancer sur la voie de la paix L'optimisme reste tout à fait mesuré. Les précisions de Marie-Pierre Véraud. Les dernières séances de négociations,
1: notamment chapeautées par l'Union Européenne, n'ont rien donné. C'est un dialogue de sourds qui semble s'être instauré entre les deux États rivaux du Caucase. L'Arménie apparaît en position de faiblesse après la victoire de l'Azerbaïdjan au Karabakh à l'automne dernier et la réélection de fort de Bakou, le président Aliyev, au début de ce mois. Il ne cesse depuis de multiplier les propos menaçants. Dans son discours d'investiture, Ilham Aliyev a notamment estimé que la frontière entre les deux pays était... Conditionnel Et le premier ministre arménien Pachignan redoute une guerre totale. C'est la crainte qu'il a répétée à Emmanuel Macron à l'occasion de la panthéonisation des époux Manouchian. Ce qui fâche surtout, c'est la question du corridor de Zangézour, censé relier l'Azerbaïdjan à l'enclave azerbaïdjanaise d'Una Kitshevan située dans le sud de l'Arménie. Yerevan redoute que son voisin ne tente pour cela de s'emparer de terres arméniennes. La France est consciente de ce risque et vient encore de renforcer sa coopération militaire avec l'Arménie au grand dam de l'Azerbaïdjan. Un timide espoir cependant pour cette nouvelle session à Berlin. La Turquie, soutien inconditionnel de Bakou, tout comme la Russie, l'autre parrain dans la région, ont appelé l'Azerbaïdjan au calme et ne veulent pas d'instabilité dans le Caucase. C'est peut-être le seul signe qu'une issue pacifique est encore possible.
0: Suite du 8.45 avec un dossier consacré à l'actualité des médias français en général et à ceux du groupe Bolloré en particulier, d'abord via le renouvellement des fréquences de la TNT, la télévision numérique terrestre. C'est aujourd'hui en effet que l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, lance son nouvel appel d'offres car 15 chaînes de la TNT, 10 gratuites, 5 payantes, dont 4 du groupe Canal+, soit la moitié des fréquences, arrivent au terme de leur autorisation d'émettre. C'est donc la plus importante vague d'attribution depuis la création de la TNT en 2005. Une procédure qui commence alors qu'une commission d'enquête parlementaire démarre son travail demain jeudi sur l'attribution de ces fréquences. Dirigeants et figures de C8 et CNews, notamment deux chaînes du groupe Canal détenues par Vincent Bolloré, seront auditionnés. L'avenir de ces deux chaînes est en jeu. Aurore Richard
2: le sujet est sensible pour C8 et CNews. Ces deux chaînes du groupe Canal+, Plus, une filiale de Vivendi contrôlée par le milliardaire Vincent Bolloré, ne sont pas en très bonne posture. Il y a tout juste deux semaines, le Conseil d'État a sommé l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, de renforcer son contrôle de CNews. La plus haute juridiction administrative a été saisie par Reporters sans frontières. L'ONG considère que CNews est devenu un média d'opinion et que l'ARCOM n'agit pas assez face au manquement de la chaîne à ses obligations en matière d'indépendance et de pluralisme de l'information. CNews est régulièrement sanctionnée par l'ARCOM, tout comme C8. La chaîne a notamment écopé l'année dernière d'une amende record d'un montant de 3,5 millions et demi d'euros suite aux injures lancées en direct par son animateur vedette Cyril Hanouna au député La France Insoumise, Louis Boyard. Face à toutes ces interventions de l'ARCOM, l'ancienne ministre de la Culture avait même brandi la menace d'un retrait de fréquence pour ces deux chaînes, pour non-respect de leurs obligations. Dans le cadre de l'attribution des fréquences, il y a en effet des critères fixés par la loi et que les chaînes doivent remplir. Selon l'ARCOM, elles doivent permettre la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression, être en capacité de répondre aux attentes d'un large public et s'engager également à soutenir la production audiovisuelle et cinématographique, notamment française.
0: Et puis c'est un autre média du groupe Bolloré dont le milliardaire souhaite apparemment se délester. On apprenait hier que l'hebdomadaire Paris Match pourrait bien être racheté par LVMH, autre groupe d'un autre milliardaire intéressé par les médias, Bernard Arnault. Il détient déjà le groupe Les Échos, le Parisien. Il est actionnaire de la Gardère qui détient Paris Match. Bernard Arnault convoitait de longue date le célèbre hebdomadaire, mais son souhait semblait ne pas pouvoir aboutir jusqu'à ce qu'on apprenne donc Eric Chavroux que LVMH est en négociation. Exclusive
3: L'hebdomadaire des stars et des politiques qui passeraient d'un milliardaire à l'autre, de Vincent Bolloré à Bernard Arnault, c'est le groupe Lagardère, contrôlé par Vivendi depuis l'automne dernier, qui l'a annoncé à l'occasion de ses résultats annuels. Une offre de rachat dont on ignore le montant a été reçue et des discussions exclusives sont lancées. Le point avance une centaine de millions d'euros dans la balance. Une possible vente de Paris Match alors que le pôle média de Lagardère affiche un recul de son chiffre d'affaires d'un peu plus de 9% en 2023. Mais plus surprenant, quand Vivendi avait déjà cédé en novembre un autre magazine People, Gala, à l'époque justement pour éviter aux yeux de la Commission européenne une trop grande concentration dans les titres de presse People détenus. Ces derniers mois, plusieurs enquêtes ont expliqué comment Vincent Bolloré a très vite mis la main sur Paris Match avec des unes contestées, la disparition de la société des journalistes et l'arrivée pour diriger les pages politiques et économiques de Laurence Ferrari, tête d'affiche de CNews. Pourquoi alors céder si vite l'hebdomadaire auprès de 450 000 exemplaires vendus par semaine et dont les ventes progressent La persévérance et des discussions aussi entre enfants des deux milliardaires auraient payé selon le point. Au printemps 2021, Bernard Arnault avait déjà voulu acheter le titre « Né comme lui » en mars 1949, mais sans suite Propriétaire du groupe Les échos Le Parisien et de Radio Classique, il compléterait ainsi une offre très stratégique, juste avant les élections européennes et surtout dans la perspective de la prochaine présidentielle.
0: Le temps de ce mercredi, des nuages sur un grand quart sud-est ailleurs, plutôt ensoleillé. comptait cet après-midi de 10 à 14 degrés.